0: 在留言，开启小铃铛。我们今天呢，要回来呢，谈我师父司马辽太郎的书哈，这是他的书里面我非常喜欢的一部。第五一说呢，他最近终于把它看完了，一定非常的有多的非常多的心得跟感动哦。我们今天呢，请到第五一大大哈，这个是我们节目常常出现，我就不再介绍了啦。然、哦、后先请第五一跟大家问好。
1: 好、哦，大家好。那个今天来讲那个大师的著作哈，就是原对《镰仓战神源义经》哦，好、那個《义经》啊，对《义经》哦，他日本的日文原名的书名就叫《义经》了哈，他只是后来源流出的版本，嗯、把它改成《镰仓战神源义经》哈。嗯，那这个《源义经》啊，这个应该蛮多人都知道这个人物的啦哈。对，这個人物是日本相当。算是家喻户晓的一个悲剧的英雄，嗯，好、哦，那从要讲《源义经》啊，就要从那个源家、源氏跟平氏开始讲起啦。对，啊、哦，什么叫做源氏跟平氏呢？就是像日本，嗯、我们说嘛，日本是天皇万世一系嘛，之前讲过嘛，嗯，那天皇啊，他们的家族，你看你这个这么长远的家族，他们家族一定会一直膨胀出来嘛，对不对？嗯。那膨胀出来就会变成，到最后会变成什么？就会变成他没有官职，没有土地可以分封给这些其就是有有,有具有天皇血脉这些人。那没办法、啊、那只好就裁员嘛，就把一些比较哈这个，譬如说这个身份比较低下的，离得比较远的啊，离离得比较远的切出去的、啊、哈，哎，把这个亲族切出去，然后就赐给他们的姓。<好>对，所以。一个四姓叫做元，啊、就是元氏的开始；另外一个四姓叫平嘛，<對>就是平氏的开始。对，對那元一经的祖上啊，就是最近鬼面很红嘛，对，元一经的祖上有一个打鬼的大将，啊堪称日本史上杀鬼第一人哦，叫做源赖光嘛。赖光哈，哎、欸，赖光,光，这个赖光啊，是义经他们家族的骄傲了。就是在书中哈、哦，他们也是三番两次都有提到这位人物了。嗯、啊，赖光
0: <好>如在如,如果打电动，我都打电动啊，人往里面把它做成女的，超好玩。
1: <笑>啊赖光赖光杀的是大江山的日本的三大妖之一嘛，三大妖怪之一的九吞童子嘛。<對>
0: 九吞，
1: 嗯，对啊，好。那啊赖光距离这个易经他们是已经两两三百年前的人物了，很久以前的人物了，所以这个其实他们是易经他们这个源氏是对于这个赖光是非常骄傲的啦。嗯,嗯，那源氏发展的两三百年啊，到平安时代的末期哈，跟这个平氏的对决啊，在这跟平氏的对决当中啊，落败的。对，那赖光的爸爸。也就是袁氏的首领叫做袁义朝，在这个落，在这战争当中落败之后自杀身亡。啊,啊不是自杀，好像相传是被部下刺杀了哈。对，那平家首领很像啊
0: ，张飞想对自己的部下干掉了，哎、就是打仗的时候难免出了一些这些事情。对对对，对、哎
1: ，对。平家首领这个时候是叫做平清盛。嗯哦、平清盛是把平家的势力发展到这个历史以来最辉煌的时代哈。易、哦、<对>经他的妈妈呢是一个叫做长盘御前的非常美貌的女子。嗯、<哼>哦，相传呐、啊，相传这个长盘御前，她是一个她是宫中哦这个天皇的的妃子的侍女啦、啊。对。好、哦，然后。就是就是他们为了要选侍女嘛，就是在这个京都举办选美大会哈。对。那相传说这个京都的人们啊，为了要一睹长盘御前的美貌，哦，万能空巷哦，大家都挤到街头去看哦，有有就是这么漂亮哦。那这个大师司马辽太郎在书中用这个鱼篮观音来形容长盘御前的美貌。对。哦，鱼篮观音就是一个传说中有一个就是观音。观音菩,薩对对关菩萨咦，提着鱼篮
0: 现身了、啊、哈
1: 。对对对对对，嗯、哦，就是她就是这么漂亮，跟观音菩萨一样漂亮啊，嗯哦、一样美啊、哦。那袁一草死掉了哈、哦，那这个长盘玉前当然就流落街头了。哦，那但是呢，这个平清盛呢，听闻她的美貌、哦，就也想要一睹风采哈、哦，就去把她找收回来哈、哦，当做这个像是小老婆了哈、哦。那这个当时的长盘御前呢，身边带着三个孩子，一个叫做金若，一个叫乙若，那第三个最小的就是牛若<肉>、哦，牛若牛若牛若就是我们今天的主角源义金。它是他小时候的名字。好，我们在这里先暂停一下把这个复杂的人
0: 物关系再理一下就是原品两家对不对哈？长盘御前呢是天皇的,的妃子的。服侍的女人，哈，对啊，那你要知道，这种日本也好，中国也好，这种封建体制下面，皇帝里面只要宫中的女人，都是都是他的女人。哦，所以虽然是侍女，但是也是跟天皇，天皇可以使用的啦，可以御用的，御用的，所以他怎么叫做御前啊？哈、哦，然后后来呢，天天皇把他嫁出来啊、哦，嫁给就是嫁给那个他的臣子啊，就是源家了哈、哦，对不对、哦？啊，然后呢就生下了三个小孩，<对>啊被平清这个长盘又被平清盛抢走，平清盛是那时候最强大的一个一个武家的首领啊，哈、哦，对吧哈？哦、<对>平清盛<对>他们在。有一件很漂亮的金色堂、哦，哈，那个我们等一下达石也会讲，司马辽太郎他是很漂亮的金色堂，<笑>然后又把长曼玉钱抢走，然后他下面有三个儿子，那我们现在今年要今天要讲的主角就是九郎一金、哦，啊，也就是牛肉啊、哦、这一位。对
1: ，牛肉牛肉是异朝的第九个儿子啊，对，最小的，对，好、哦，最小的。那平清盛不是说把他纳为小妾吗？对，那。后来他渐渐的对这个长盘玉贤就没有兴趣了，但他就觉得说，哎，我这个我家里养着一个这个原氏的老婆啊，<對>是不是有点怪怪？对，怕被平家的其他人讲话。对，然后他就跟这个部下讲说，哎呀，找个人把她嫁出去吧。好，所以一经一经的妈妈长盘长盘就被嫁到一个这个没什么路用只会睡觉的这个低低等公卿的家里。嗯，哦，藤原氏、藤原家的人，哦、对，嫁到这个低等公卿的家里呢，这个就过着很平凡的日子嘛。但是呢，平清盛来下了一个指令，说，哎、欸，你这三个孩子都要送去出家啊！哎、欸，我答应不杀他们，但是都要送去出家。哦，出家就与城市隔绝的嘛，他们就不能回来报仇了，因为在那个时候的规定，你你如果剃度以后是不能还俗的。嗯哼。啊，所以说这个金洛、乙洛都被送去出家了，那只剩下最小的牛肉还待在身边，因为他那個时候还很小哈、哦，还是这个小婴儿。这个牛肉啊，六岁的时候就被送到鞍马山去了、啊。嗯<哼>，好、啊，鞍马山是这个鞍马寺哦，是那个算是他们那边的。这个佛教的一个总本山呐、啊
0: ，对，六京都府，京都京，京都是一个盆地啊、哦。我为大家介绍，京都是一个盆地，那旁边有群山呐，哈，那群山里面有一个鞍马山，就传说天狗出没、啊、okay, 就是一个佛教的总本山哈、哦
1: 。来，对，那这个义经就只好离开妈妈嘛，六岁而已，六岁义经要离开妈妈，就被送到庙里面，但是因为他还太小哈、哦，不能剃度。啊，所谓的剃度呢，他们剃度出家是在十六岁哈，成年式的时候。对，啊、喔，日本古代人十六岁就成年了。嗯，然后他这个到了鞍马山，他就过着就是跟其他的这个算是公亲的小孩啦、武家的小孩啦，就是在一起生活了，大、啊、家就小时候被欺负啊，因为那时候没有人知道他是源氏的儿子，连他自己都不知道啊、喔。对因，因为因为平家是。不敢让他知道他自己的血统，
0: 对，他会找他犯复仇。好，對,对对对
1: ，好、嗯哦。那易经在这个山里面过了很多年哈、哦。那民间传说了，我们刚刚不是说钢笔大哥讲到哈，<笑><對>鞍马山里有天狗，对不对？对。民间传说呢，易经在鞍马山里面啊，拜天狗为师啊。对。好、哦，学习武艺哦，非常厉害的武艺，轻功非常好、哎。对对对，我们说易经是。具有一个神话色彩的人物嘛？对，然后、啊、因为他祖上这个赖光就是神话人物了嘛，对不对？對打鬼的都是神话人物。<對>那平安时代末期呢，大概也就是这个神话时代差不多要结束的时
0: 候。哦，那个时代我为大家补充一下，大概是西元一千一百多年，也就是第十二世纪了哈、哦。那我们刚才讲到在大江山打鬼是三四百年，哈、哦，就是大概是第九世纪、第八世纪、第九世纪啊，一直到现在是第十一世纪，三四百年后。哦，第十二世纪的了
1: ，好、哦。对，那神话世纪那个神话时代差不多结束了。你看后来的<對>那个时候，中国大概是宋朝嘛
0: ，对，宋朝,宋
1: 朝的时候基本上已经是中国的神话时代已经结束
0: 了
1: 。嗯<哼>对，就是比较不会有这种皇帝梦到龙啦、啊，哦，像唐朝一样啊，那什么。什么魏征去斩鬼啊？对对斩龙王啊，斩龙王啊，斩龙王。对，已经比较少有这种传说了。好<笑>、哦，那已理,
0: 理学已经很兴盛了哈
1: 。哦、对对对，神话时代结束了。
0: 嗯
1: ，好、哦，那这个易经传说，他跟鞍马学习呃，跟天狗学习武艺啊。那书里面当然，这个大师的书里面是没有采用民,民间传说了。嘿，好、哦，他就是。利用呃设计了一个袁氏的这个后代的的僧人哈、嗯<哼>，一个一个一个自称为圣人的武者啦，嗯、<哼>就是他为了混口饭吃，他假装的和尚啊、欸。对，那他听到他听到这个鞍马山里面有一个这么漂亮的小孩，然后又是这个长盘御前的儿子啊，他就想说啊，这不是我们袁家首领的后代吗？对，他就跑去跟这个易经说。你是你的爸爸是源义朝哦，你身上留有尊贵的源氏之血啊、哦，这个很重要哦。这个源氏之血这个要素在这个书里面，对，非常非常重要。嗯，好，那所谓的源氏、這個，在这个书里面哈、哦，在这个时代，它分为平氏是在关西地区嘛，<對>那源氏是在关东地区嘛，也就是所谓的板东武者嘛，对。哦，那板东是什么地方啊？啊、板东就是这个以前的以前的日本是令制国哈，嗯嗯、就是它一一一一區一省都叫做某某国某某国哈，嗯嗯、我们常讲嘛，关西、关东，对不对？嗯，对，那那关西就是我们都知道啊，神户、大阪这个地方嘛，那关东就是东京嘛，对，那古代的关西、关东什么地方呢？就是大概是千叶、茨城哈包含现在的东京江戶、江户一带啦哈，<對>然后这个伊豆。移伊豆半岛这个地区，对，好、哦，然后到到北就是这个澳洲以下，对，然后澳洲在岩手县啊，现在岩手县就是最北部了啦，
0: 已经本州的最上面了啦
1: 。对，易、嗯、经他身上有尊贵的源氏之血嘛，然他就开始哦，心理不平衡了、欸，你知道吗？因为他从小就离开妈妈，对，然后离开妈妈没有，他缺乏家族的爱，嗯、他一直觉得说，我到底是谁啊？我为什么？要接受这种对待呢？哦，知道他知道，哎、欸，我爸爸就是大名鼎鼎的袁义草袁家的首领。对，哦，他心中燃起了复仇的这个火光。对，他想要对袁呃平家复仇了。对，哦，所以易经呢，他就跑掉了。对，在他剃度之前，他就跑掉了。对，不过呢，在这之前呐、啊，就是在易经十一岁的时候啊，有一个很有趣的故事。对。對哦，也就是什么，他遇到变庆。嗯哼，哦、变庆可说是易经当一生当中最重要的人、啊、<對>民间传说，易经十一岁的时候，哦、他常常从山里面流出来，跑去京都去玩。<對>然后呢，他他跑到京都去玩的时候，在五条大桥啊，遇到一个巨汉，一个巨人。哦，他身上背满了武器。好，这个这个巨人，这个这个巨人就是变庆哦。他那个当时民间传说，变庆在这个京都的街头啊，实施刀手啊。就是他跟这个武者挑战打赢了，就把他武器拿走。所以他那个时候已经收集了9 9九十武器，然后第一千个人就是易经哦、喔。嗯,嗯，不过他后来输给易经。对，就是九十九种武器而
2: 已啦、啊。
1: <笑>他后来输给易经嘛，他就这个从<對>此非常佩服这位小主人。对，哦、喔，他就跟随在他身边啦。那易经离开鞍马山嘛，他就开始流浪了。因为他什么都没有，他听说了，他那个时候他也大概听说，他知道他赖他哥哥赖朝被关在一个小岛上面、嗯、<哼>他什么都没有啊，到处都是敌人啊。因为平氏的势力哦、喔，要知道当时平氏的势力，平氏控制京都嘛，然后满天下都是他的眼线。他只要被人家知道哦，比、喔、如说你到一个什么地方的豪农家里被他知道啊，你是源义经、源氏的儿子，完蛋了，那个平氏的人马上就来抓人了。他只要隐姓埋名。那有一天呢，他就来到了这个他原家的旧豪宅啊，就是他爸爸被刺杀那个豪宅里面。那那个当时已经被人家占据了，他就隐姓埋名，的，就是说啊，我是我是一个旅者啦，能不能借宿一晚啦？啊，他就在里面在那边借宿一晚，这晚上睡觉的时候，他就想说啊，这这个地方是我爸爸赖朝被刺杀的地方哦。对，他越越想这個越越不甘心呐、啊。<對>他说：“为什么别人呢都有人？就他那个时候已经十六岁，元服是需要长长家族的长者来，他要替他执行仪式的
0: 、啊。嗯，就成人礼了哈，成人礼。对对
1: 对，执行成人礼。那易经就想说：，哎呀，我我我妈妈远在京都，我又没有爸爸，那没有人来帮我执行成人礼，那怎么办呢？我要自立自强，他就自己替自己啊执行元服。”然后自法哦,哦,哦在这之前，他的名字叫做遮那王，嗯、哦，那是他的戒名、啊、<对>就是出家之前的法那个戒名，嗯、法名，嗯，对对，法名、哦嗯、他就要替自己取名字啊，因为他原本小时候叫牛洛嘛，<对>啊、成人以后不能叫牛洛了，他就要替自己取名字，所以他就从原家的这个，他从爸爸的这个义呀、啊，义朝的义取了一个义下来，<对>然后这个金呢。是他们袁家的祖先哦，一个叫做袁袁津基，嗯，的人物，嗯、哦，各取一个字，取名字叫易经，哦，那他他不能自称袁氏嘛，所以他又是第九个，所以他就自称为九郎易经，啊、哦，所以，我我们在这个各各个媒体哈、哦，各种故事里面看到九郎易经就是这样来的啊、哦，对，那易经后来呀、啊，他一路往北。因为他不能待在这个平家的势力范围里面，对，早晚一天被抓被杀哈。对，所以他就只好一路往北去投奔谁呢？投奔这个澳洲,澳洲,澳洲平权。澳洲平权有个藤原市，对，哦、喔，这号称的这个是澳洲的土豪啊
0: ，天下最富有的了哈、喔，因为澳洲生产黄金呐哈
1: 。哎，他那个书中描写是什么？澳洲的黄金呐、啊。从河流里面流出来啊，它的黄金如流水啊，因为他们黄金是掏砂金嘛，对不对？對所以就是在河里随便一掏就有就有金子。那澳洲的藤原氏的、啊、藤原秀衡啊，这个当家、啊嗯、非常喜欢易经，哦、喔，因为易经是春红似白啊，那个子又小，<對>像女孩子一样，<對>很漂亮的男孩子哈，喔、对，他非常喜欢易经啊，他把它当成。这个疫情把疫情当成自己的孩子看待、嗯、那澳洲人呢？这个澳洲你知道吗？澳洲就是乡下人。嗯嗯<哼>。对于这个京都的平氏来说，澳洲是蛮夷呀。嗯。然后叫野人呐、啊。对。那啊，那这个这个，藤原氏呢，他们在平泉建立了一个小京都。对。他、欸、因为他们有钱嘛，他们觉得说，哎<對>、欸，你们把我当成蛮夷，我们才不是蛮夷，我们也是正统藤原氏后代啊。对。哦，所以他们那边在澳洲的藤原氏，他们那裡也是讲京都话、啊。对。那但是呢，澳洲人啊，他们这个虽然说他们自己不认为自己是满意，但但是他们心里很自卑。对。心里面呐、啊，还是觉得说，哎、欸，我我就是蛮夷之血啊，因为澳洲人长得跟这个。这个京都人不一样，澳洲人浓眉大眼，鼻子又挺哈、哦。对，有一点那种夏夷人的，跟夏夷人有混搭的、欸。对对对。
0: <笑>那那、那个、那这个，这个跟大家补充一下，这个马可波罗有补充，《东方见闻录》里面有写过，他去澳洲就看见那个整个房子都是金色的，因为都是盛产砂金嘛，都贴金箔，然、哦、大为惊讶。《东方见闻录》里面还有，所以这这是真的记载。马可波罗到日本的时候。
1: 对啊，那你说澳洲有钱要死，啊？后号称有十七万旗的兵力<對>啊，对，厉害，十七万啊，在当初在当时这个大战大会战就是一万打两万这种这种规模哦、喔，他<對>有十七万哦、喔，对，也就是说只要藤原秀很愿意支持易经，十七万旗从澳洲往下扫，对，一路杀到京都，对，绝对易经就绝对取得天下了，嗯哼，但是这没有这么简单嘛，对不对？對因为藤原是他。一直这个秀痕啊，他始终想要保持中立，好、嗯哦，他不愿意轻易的发兵啊。那一经到了澳洲怎么办呢？他他求不到兵，求不到援助，但是他又不能回到这个评价势力范围内，他只只要在澳洲住下来啊。那我刚刚不是讲了嘛，澳洲人其实虽然嘴嘴巴很硬，说哎呀，我我们不是蛮夷，但是他心里对于这个京都来的人。这个袁家袁家之血哈、哦，还是抱有憧憬啊。哎、对，所以到这个时候呢，这个大师书里面写什么？那个《易经》啊，每天晚上啊，外面就有澳洲女子排队进来，哎、想要这个她的种。对啊，想要跟她进来，现在跟她交配了啊、哦。<笑>哎，想要跟她生小孩。<笑>对，想要留下袁氏的血。哦、对，爸爸，爸爸有没有在身边都不重要。我只是我，我<对>我想要留下袁氏的孩子。对。这个协同在当时，协同这个东西在当时，哦，是这么这么重要啊
0: 。那其实藤原氏自己也是天皇旁支啊，也是公卿之一啦。哈、哦，对不对？对啊、<笑>但是还是源氏比较好了，哈、哦。
1: 对，但是比较复杂的是说，嗯、呃，藤原氏虽然是公卿的这个公卿之血的旁支，但是他们当时不被京都承认。对了，不被承认，偏家不對不认啊。对啊，政治中心就不认你啊。嗯、那他为了这个藤原氏，为了要自己要拿一个官职，拿一个公卿的官职，还要花钱去买。对，对不对？还要去贿赂这个法皇底下的这个部下。对，才拿得到嘛。那。已经在这个澳洲，我被当成种马
2: ，
1: 过了十几呃，过了好几年，到,到了他成年了。他有一天呢，他听到赖草哥哥赖草举兵的消息，哇，他坐不住了。他说我：“我的哥哥哥没有死啊，他还哦，而且他他这个起兵了，他聚集这个袁氏的残余势力哦，要对平家发起反抗了。”啊，当时平清盛已经死掉了哈、哦，所以。平家的势力在平津盛这个死掉之后就开始没落，不稳定，政局开始不稳定，土崩瓦解，几个兄弟就互相争来争去的、哎。哎，这要说为什么？因为啊，平家人呐、啊，很奇怪哈、哦。我们板义经他们这个源氏啊，板东武者啊，凶狠好斗，对、哦，这个骑马射箭非常厉害。嗯、但是平家人呢，整天在宫里搞什么？搞诗歌，搞书画。哦，搞完了就文化家庭呢啊！哎，平家人把自己当成公卿来看待，<笑>你知道吗？嗯、他们明明是武家出身，但是他们在这个慢这个十几二十年哦，控制京度的这个时间里面啊，他们把自己当成是贵族了。嗯嗯<哼>。哦，他们把自己当成是这个公卿、天主、天皇的官僚了。对。哦，然后武力当然就减弱了。你武力中央集权的武力减弱之后呢，这个周边的势力就开始。蠢蠢欲动啊！这个赖朝，元赖朝就是义经大哥哈，就觉得说他这个看到时机很准，就起兵了哈、哎。对，他就起兵，然好打着什么？打着我是元元氏正统的这个旗号啊。对，那当然，那个元元氏虽然败亡了，但是元氏的主意很多嘛，不止板东有那个像大阪射津。好像这个奈良那里也有，到处都有源氏的足迹。因为在当时呢，在当时的打仗啊，其实不是像我们现在想象的，就是吼这种什么国国家这个。有有军队
0: ，不是常设军队的哈、啊哦，他是，农、欸、夫啊，临时召集来就就就对，仗。所
1: 以当时的打仗都是哦我我我今天需要多少兵，我就去找这个土豪，哎、欸、你那里有多少人来拉多少人过来，那里有另外一个土豪，那里有多少人拉拉过来，对，所以都是靠土豪跟土豪聚集起来在打仗呢。所以那时候就有很多土豪聚集到这个赖朝底下，哦这我声势非常浩大，就且三万军队。哦，然后慢慢的这个传到京都变成十万，你知道吗？ k <Okay. S 2> 哦，平氏就惊到，因为司马辽太郎
0: 写这个超厉害的，他写的非常的精彩，大家可以自己回去看啊、哎哦，看师傅啊。哦、对对对，哎、他
1: 的写的很精彩，就是我我聚集了三万大军，嗯、没错，的确是一一支大军的，但是传到京都，京都听到消息是十万哦、哎，哇靠，这个赖朝救命了，赖朝已经十万大军了，要是他们攻进京都哦，平家马上就灭亡。那赖朝就先打在富士川打了一场不这个不战而胜的大大胜哦、喔，对，就是这个敌人呢看到他的大军这是落荒而逃，田家就逃了了哈，哎、喔，田家就逃了哦<對>、喔。富士川这一场大战，嗯，把赖朝的这个声明拱到了呃最极限，嗯，就是本来还抱持观望态度的人，哦、喔，纷纷投靠源家，哎<假>，纷纷、欸、投靠赖朝，因为。对他们不想再待在平氏的统治底下了，<對>因为<對>因为平氏平氏怎么统治他们呢？就是我们刚刚说了、啊，土豪，那土豪靠的是什么？农田，对，對,对对？土土豪要田地嘛，要庄园嘛。那庄园呢？这个在古代的日本啊，这个土地都是公有的。好、哦，他们令治国时代，土地都是国家的。对，你私人占土地，官方不承认呐、啊。对。所以呢，如果说官方随时就是他，他随时有有那个理由可以出兵去要回你的土地
2: ，<是>
1: 所以他们这个这个土豪说说是土豪，但是他们的土地其实就是国家的，他们只好呢<對>花钱，又是花钱去贿赂公卿，<對>好让他们这个默许你占有土地，對而且征税了哈，都不呀哈，对对对，啊所以
0: 啊，他当然就说可以不用贿赂公金。那当然就好，我不平家就把他赶跑了，就把平家赶跑了
1: 对啊，那那到这个时候，哦，你说这个哦，他们看到说，哎我可以打倒平家，那我是不是以后就不用付这钱？对,對、哦，我就跟着跟着赖朝去吧。哦，那赖朝这个军事越来越奋盛大嘛，这个时候哦，义经也带着这个他四天王其中的两个哈、哦，这个佐藤家两个兄弟啊、哦，还有三百个士兵投奔到赖朝的这个麾下，赖朝啊。一开始听到这个弟弟来啊，他是有点高兴的啦，因为毕竟你说他虽然说聚集了袁氏的旗下的这些土豪们，但毕竟这个血缘都很远了，哦，甚至都不是同一支的人，虽然说都都都都是袁氏后代啦，他需要一个血亲来巩固他的统治，刚好这个时候已经出现了，就变成旗下第一号大将了啊。哎，易经出现了，但是赖朝啊。这个时候他，他看到易经出现的时候呢，你知道易经的在书中的描写，大师描写的易经是这样子，嗯、他浑身仿佛散发着光环、哦，他所到之处呢，就有一种英雄般的气势，哦，让这个大家对他心悦诚服。我那才来刚没多久，赖潮就怕了，对呀、啊
0: ，因为他太漂亮了，所以这漂亮的人就是有这个好处了。<笑>
1: 哦，赖朝就怕了啊、哦，他就怕了，嗯、他说怕，哎，完蛋了，这个，嗯、我弟弟会不会把我的地位抢走？对，他开始冷冻易经，也不给他官职，哦，然后把他当成家臣来对对待。易经是非常不满的，因为他认为他自己是他的弟弟啊，是正统的，哎，他他认为他自己是嫡系啊、哦，元元氏的元赖朝的儿子嘛，嗯、第九个儿子嘛。为什么赖朝这样对待他？呢？因为这边要讲我，我看完书，我我是心里有个想法啦。是就整本书，整本书里面就讲四个字而已啊。嗯，功高震主。对，他就讲功高震主，就是跟现代的不管任何时代其实都一样嘛。对，易《易经》太厉害了，《易经》的打仗哦是划时代的。对哦
0: ，我们讲两场他最重要的战役
1: 。嗯，两场最重要的那就是巫岛嘛。对，一一只跟舞蹈嘛，对不对？對嗯，好、哦，一只谷，一只谷之战哦，这怎么讲？一只谷之战呢，嗯、就是这个平家的军队聚守在山谷里面，嗯、然后易经呢用的是当时的人从来没有用过战法，他率领了好几十个人从这个很险峻的山上山谷上面冲下去喽，就是全身包草席<從>就滚下来，哦、对，冲下来，從他们从突然间呢。从这个敌人的大后方出现，对，哇，平家人吓都吓死，做梦也想到《易经》会从那里出来，对，然后被打落荒而逃，
0: 对，从断崖山上,上下来，哦，司马辽在郎写这段有够精彩哦，突袭啊、哦哎哎，对，后来那一个一那一个后来之田信长的桶狭间就是学这一招哦，从敌人后方的山崖上面突袭啊、哦
1: ，哎，对，把敌人打落荒，把把敌人打措手不及哦，对。因为我们要想当时的战役跟现在的战役不一样，<對>哦，这个是一个很重要的观念，你不能用现在的观念去想以前的打仗方式<對>哦。<對>在平氏、袁平和在那个时代啊，就是《易经》那个时代，他们打仗是怎样？他们打仗是源家的武士哦，板东武士，他们想要打打仗就是我你那里一万人，我这里一万人，在原野上面哦裂开，然后我们就冲过去，杀<對>个你死我活，对。<我>對正面对敌、啊，啊、那會就没有人
0: 想过要突袭啊
1: ！对，因为他们认为偷袭是非常可耻的事情。对，對,对啊，但是《易经》不是哦，喔《易经》是第一个把战略哦、喔、集团化，哦、喔，他的战略思考是第一个集团化，他<對>把这个军队视为一个整体。以前是各打各的嘛，我<對>我只要冲第一个，我要砍下敌人的武将的头，拿回去领赏，<對>我就拿到功名
0: 、哎哦哦，就是个人主义了啊、哦！现在是、哎、個人主義是取得整个战役的胜利为最高思考原则。对
1: ，所以这个大师在书里面写非常厉害哦。他说易《易经》认为，《易经》跟他的部下讲说，什么？你你要拿手工。你你就是他的部下跟《易经》说，你一定要派我去打第一个，我要去拿手工。易经》说，不是，你要遵循我的战略。因为他他认为这个个人的功劳是不重要的，他说打仗就是要打赢才有才有价值，对对，
0: 整体的战役胜利才是
1: 正重要的。对对对，那那你看，一只股他把这个平氏打落荒而逃。好，我们过来，过来我
0: 们第二站，巫岛之一
1: 。哦，巫岛那更厉害了。对，因为巫岛在海上啊。对，好、哦，巫岛在这个平氏已
0: 经逃到巫岛上面了哦。<对>那我们现在源氏。要追击哦！《九郎易经》旋风式的追击评价哈。嗯、那舞蹈在海上怎么办呢
1: ？易经，易经真的是疯子哦。他搭船哦，几,幾百一百五十个人、嗯、搭了几艘小船就冲过去。那个时候海上在刮着暴风雨。对。那个船夫都认为啊，出海等于自杀。嗯。易经说：“我就是要抱着自杀的心情。嗯”嗯、哦、我要抱着自杀的觉悟，我也要赢下这场战。
0: 因为很简单嘛，暴风雨对方也不会防备啊。说暴风雨你不敢过来嘛，对不对？对，他就这样干。哦，
1: 然后他就带着150个人就杀到这个平家的总大将的这个这个这个阵营里面去，又把人家杀的落荒而逃。对，哦，不过这也是因为当时人呢这个平家第一猛将不在营内啦。对，好、哦，只有这个这个叫做平中胜、哦。哈。对，这个比较没有录用的平家总大将哦。<笑>嗯。他就带着这个天皇的幼子、幼弟哈，对，还有天皇的妈妈，又又逃到海上去了。那哇，已经连续两场战役拿了大功，赖朝已经开始怕他怕到不行了哈。你想赖朝啊，从富士川那一场战役之后啊，他就一直坐在镰仓哦。赖朝是一个政治力非常强的人。
0: 就看着厉经厉经攻城略地了哈，然后呢，现、哎、现在心里已经开始想说要把他干掉了
1: 。对，因为厉经功高震主啊，厉经已经被<对>被这个袁氏的这些其他主义认为是哦，他才是英雄。厉经有多厉害啊，他只要一出现，<对>敌人就落荒而逃，被、啊、至连打都不用打。啊
0: 、渲染的更厉害，然后对赖草就更害怕，啊，后来决定怎么办？
1: 代朝实际上没有打过什么像样的胜仗嘛，对,对不对？他就他厉害的是，他建立了一个连仓府，建立一个体系。对，好、哦，然后设置了这个代朝厉害的地方在于，他把任官的权力从公卿从这个天皇那里拿回来了，抢走了。啊、哦，你知道，要知道在,在他那个在在代朝以前哦，任官是天皇任官嘛，所以他们你要想说那些大名啊。那些这个土豪啊，去抓了天皇，为什么不杀他？为什么不取而代之？因为他们没有这种想法。对，因为他们敢这样干，所以哎、欸，他们认为这个任官的权利在天皇手里嘛。对。所以你看那个那个幕恩义重哦，对哦，易经和堂哥哦，他也是当时举兵的一大势力啊，北陆的势力也是势如破竹，对，也是被战、哦、
0: 是战神级的啦哈、哦。但是都、欸、都不敢做这件事。但是赖朝创设了一个叫做幕府的概念啊、哦，就是说啊，天王你不用管事，下面的事都我管，所有的政务都我管，这是幕府将军的雏形啊，镰、哦、仓幕府的雏形
1: 。赖朝很聪明哦，他第一个他是第一个架空天皇的人，对。从从他以后，天皇就没有实权。对，好，镰仓幕府就是赖朝建立的幕府，是日本史上第一个幕府嘛？对。那从他之后，你知道这个政治力啊，跟武将的个人魅力啊，我说你你你,你是吕布啊，你再厉害你也打不过曹操啊。对，对不对？好，所以说我们说这刚说的木曾一重，他第一个打入京都的，他还抓了天皇呢，但他最后还是输啦。为什么？他就是输给赖朝的政治力。对，还是被干掉了，被赖朝干掉了。对、啊。对啊，吕吕布、项羽多厉害啊！但是呢，<对>输给会操弄政治的人，对不、啊、对
0: ？<笑>这个也是这本书一个很非常非常大的特色。大家都看易经的时候，看易经。好，好 ，Anyway， 我们讲快一点哦。赖朝现在想要干掉易经了，所以易经怎么办？就开始逃，对吧
1: ？对，然后易经就开始逃了、啊。那赖赖朝。易经知道赖那易经知道赖朝要杀他了，但是易经一直不认为哦，他他是从以前开始，他就是一个很天真的人，对，他一直渴望着哥哥的认同啊，对，好，那那终于到这个时候，到了他，哦，他在这个坛之浦合战，几乎把平家都灭了，平家<對>总大将投投海自尽了，对，他已经他已经拿到最最最高的胜利了，但是。赖朝还是不相信他，他到这个时候，他终于对赖朝绝望。嗯，哦，那他当这个义经回到京都的时候呢，这个那个法皇啊，就是天皇的出家的这个爸爸哈，嗯、还想要操弄义经去跟赖朝对抗。对，那那赖朝就抓到这个机会，被当做棋子来玩
0: ，被政治、欸、朝被玩政治的人当棋子来玩，对，抓這朝就抓
1: 到这个机会了。他就要去杀他,他就下令全,全国去讨伐义经了。对，那那后义经他就是笨了，你知道吗？他这个人天真。对如，如果说如果说是聪明人，他会怎么做呢？就像唐太宗一样，嘛<對>直接带兵去干掉他哥哥，对不对？对对对，對,對,对啊，直接带兵，他那个时候声势声势这么大，如日中如日中天嘛。对。他只要一声令下，有多少人会跟随他？杀杀入镰仓府，把他哥哥干掉都不是问题。对，但义经就是太天真了。他认为他很重视亲族的血脉，<對>他很重视他哥哥，他觉得他不能这样做，他只好跑逃啊！哦，带着四天王几个部下跟变姓逃啊，逃逃逃，一路逃逃逃,逃，逃到哪里？逃逃回澳洲去了。澳洲十七万骑藤原家是他最后的庇护，但是没办法。藤原秀恒在不久之后死掉了，到澳洲没多久死掉了。那秀恒的儿子太恒惧怕赖朝的威那个势力哈，就带兵杀入这个易经的家里，也反那易经
0: 藤原家也<對>也背叛义经了，所以他已经孤立无援了，怎么办
1: ？他就。讲到这一段，我很伤心啊，这是最悲剧的时候哈、啊。对，这就是他为什么会被称为悲剧英雄哦，嗯《易经》啊，他真的心如死灰。嗯，嗯因为他知道他哥哥最后还是要杀他，不留他活口、嗯他，他就認他就任他叫他变庆跟他几个其他的这个四天王的部下，<對>在外面当敌兵，他一个人就走到佛堂里面去念经。对，啊，念完经之后呢，他就拿刀出来把他老婆女儿都杀了。嗯。然后再切腹自杀。对，那为了卞庆呢，在门外，然、呃、后四天王一一站死哈，哦，那卞、個、庆在门外为了要挡住敌人，嗯、让易经安心念经哦，嗯,嗯，这就是非常著名一个场面哦。这个他杀退敌军，但敌军就放箭，对，那箭把这个箭呢，把卞庆射成了刺猬，对，但是呢，他大喝一声，哦，这个剃刀就住在地上，对，他就站在门口就不动，一直到很久以后。第一兵上前，才发现他已经死掉很久了。叫做
0: 变庆人王立，像庙的人王一样、啊、對對對站立在那里啊。哦、对，
1: 那
0: 大家应该要,<後>要去看司马辽太郎师傅写最后这一段。我每次看到这里都流眼泪，我现在讲都想流眼泪。哦，就是说一个非常忠心的大将哈，变、哦、庆人王立在在在外面，已经在那边念经哈、哦，走完他人生最后的旅程，悲剧性的结束。对吗
1: ？对，那后来这个变性都要如此中心，那但是忠诚到最后，因为组织，我说真的，看了司马辽太郎的这本书，嗯<哼>，好、哦，好不容易说这么看完哈、哦，《易经》，他的描写的易经真的是一个天真到无可救药的男人呐、啊，嗯<哼>，哦，他一直到成年了，他还是像孩子一样，只要大哥称赞他，他就很开心，因为他小时候缺乏了这个家庭的关爱嘛，对。那大哥只要称赞他，他就很开心。那赖朝就是抓住这一点，把他当成棋子用。对，好、哦，叫他去打仗，哦，他就去打，我、哦、拼死也要打赢。打完了之后呢，好处都谁拿？都大哥拿，<笑>是不是？赖朝坐在镰仓府，啊、什么事也没做吗？对，他每天就在那边听着战报嘛。对，对不对？那那那赖朝，呃，义经在前面要死要活，最后还还没干掉。嗯，所以说。日本人讨厌赖潮不是没有原因的、啊，嗯、<哼>因为他过河拆桥，对对不对？不讲义气是不是？对,不對，對不是一个好老板。对，啊、老板老板不可以这样子我们不要讲坏
0: ，我们不要讲坏蛋<音>我们讲义军呐、啊，我们最后一段哈、啊，就是说我们看完了这个义军义军的整本书哈、啊。我我这一本书已经看了很多次了，每一年每一年每几年每幾年,每几年就一直拿出来看。那第五一现在看完了这一本书哈、啊，跟大家分享、啊。我們我们两个都分享到有点哽咽落泪了啊。就是说每次想到义军，我们可能能表达的只是司马辽太郎师傅的万一而已，十分之一都不到。對對對大家应该去找书来看哈。我们看完了这本书，我们请第五一为我们做一个简单的结语哈
1: 。看完这本书的心理的想法啦，嗯、我觉得因为当时的这个史料不多，嗯<哼>，所以他的这些历史当中的空白是非常大的，所以这个大师呢用他厉害的文笔哈、喔，跟他的这个巧妙的。小说的创作方式啊，去把这些这个史料当中留白的地方填补起来啊，填进去，对，对，这是非常值得学习哦、啊。这个这个写作小说，以以我们写小说的人来说是非常值得学习的啊，因为他大师他是读了很多史料嘛，然后才有办法去写一本书对。那第二个想法就是，说真的，为易经的遭遇举一把同情之泪啦。嗯说真的，以以以现在的人来说，你很难想象当时的人为什么会这么杀。哦。对，对不对？以现在的人来说，我要是掌握了天下兵权，哦，大家都听我的，我还不杀回去，杀他个屁滚尿流，对不对？易经不会这样想啊，因为易经在他就是觉得我就是哥哥的弟弟，我我我就是原袁家的子弟，<對>我要服从他，我要替他建立，我要替他打天下
0: 。对
1: ，那还叫公啊？啊，那加工公啊，这对不起，
0: 公啊,啊，那个二二零零四三一九的那一个晚上啊，那一家不是也是天真嘛，<笑>对不对？<真><笑>对吧？哈、哦，对吧？啊，广告加点到为止，哈、哦，一举同情之类，哈、哎<呀>哦，为这些天真又参与在政治这个修罗场中的人，哈、哦，那举一把同情之类，哈、哦，今天非常开心，哎、<呀>第五一来跟我们分享。九郎易筋》哈，《元易筋》的故事，这本书我们在市面上都还找得到哈，大家去找哈。《镰仓战神》元易筋，司马辽太郎著。B J 只会读书，按赞、留言、分享，开启小铃铛，记得要回来哦。谢谢第五姨，我们跟大家拜拜吧。谢谢大家，拜拜。